0: Allen gehören der GameStar-Redaktion. Es ist ihre Entscheidung. Und wenn sie entscheiden, dem Feuer den Rücken zuzukehren und sich den Hintern zu verbrennen, dann müssen sie nachher eben auf ihren Blasen sitzen. Das ist überraschenderweise kein Kommentar aus dem GameStar-Forum zu unserer Wahl der 100 besten Storyspiele, sondern ein leicht abgewandeltes Zitat von Abraham Lincoln. Ihr wisst schon, Abraham Lincoln, der Vampirjäger aus dem Kino. Lincoln hat natürlich über politische Wahlen gesprochen, aber er hatte einen Punkt. Hinterher muss man ausbaden, was man da so zusammengewählt hat. Und zumindest in unserem Fall ist das Ergebnis ja gar nicht so übel. In unserer story spiele steckt viel Gutes. Auf der einen oder anderen Blase sitzen wir aber vielleicht doch. Insbesondere in einem Fall müssen wir der Gerechtigkeit dringend Genüge tun. Um darüber zu sprechen, was uns an dieser Liste G oder missfällt, habe ich Steffi eingeladen, die Organisatorin unserer Wahl und große Liebhaberin von Storyspielen, die nicht mal ich kenne. Hallo Steffi. Hallo, das bin ich. Ebenfalls mit dabei ist jemand, der... Also, ihr kennt doch diese Szene in Krieg der Sterne, wenn Obi-Wan Kenobi bei der Zerstörung Alderans eine Erschütterung der Macht spürt. Ich spürte eine große Erschütterung der Macht, als ob Millionen in panischer Angst aufschrien und plötzlich verstummten. Etwas Furchtbares ist passiert. So geht es unserem Gast jedes Mal, wenn GameStar eine Top 100 veröffentlicht. Er ist freier Journalist beim Bayerischen Rundfunk, lässt im Podcast Last Game Standing seit 2019 Spiele in unerbittlichen Battle Royals gegeneinander antreten und hat erst kürzlich das neue wilde Online-Magazin Wasted mitgegründet. Herzlich willkommen, Christian Schiffer. Hallo, lieber Micha. Schön, dass du mal wieder bei uns bist. Vielleicht, um kurz zu erklären, was wir vorhaben. Wir wollen diese Liste natürlich nicht Punkt für Punkt durchgehen. Dafür gibt es ja den Artikel auf games.de, sondern wir stürzen uns gezielt auf bestimmte Aspekte davon, um sie im Detail zu besprechen. Aber bevor wir das tun, gibt es nun noch ein Wort von unserem Sponsor. Diese Folge wird euch präsentiert von Manscaped, den Experten für männliche Körperpflege mit schon jetzt 4 Millionen Kunden weltweit, dank präzise entwickelter Geräte wie dem Lawnmower 4.0. Dieser Hightech-Trimmer mit Keramikklingen verringert dank seiner SkinSafe-Technologie das Risiko von Schnitten, Verletzungen oder eingewachsenen Haaren. Außerdem ist er wasserdicht und mit einem LED-Spotlight ausgestattet für maximale Präzision. Den Lawnmower 4.0 bekommt ihr jetzt im Performance Package 4.0 mit drei weiteren Manscaped Spezialitäten. Erstens dem Weedwacker, dem ebenfalls hautschonenden und wasserdichten Trimmer für Nasen- und Ohrenhaare, der mir sehr entgegenkommt, weil meine Ohren und meine Nase manchmal denken, sie wären Chewbacca. Dazu enthält das Performance Package die Crop Preserver in Team Deolotion und das Crop Reviver in Team Toner Spray für die formvollendete Pflege und Hygiene. Um drauf es noch zwei Geschenke, nämlich die Manscaped Boxer Shorts und den The Shed Kulturbeutel. Und das Beste ist, wenn ihr jetzt auf manscaped.com geht und den Code Gamestar eingebt, bekommt ihr das Performance Package 4.0 zusätzlich mit 20% Rabatt und kostenlosem Versand. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Lasst uns über die Top 100 story sprechen. Christian, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal bei Last Game Standing äh, zu Gast war, mit Maurice zusammen, da ging es um das Finale desselben Themas. Ach, krass. Des, des besten Storyspiels. Und damals war die Wahl zwischen Planescape Torment und Bioshock. Und Planescape Torment hat diese Wahl dann tatsächlich mit 59% gewonnen. Und jetzt pass auf bei uns ist es nicht mal in der Liste der 100 besten Story-Spiele. Was macht das mit dir? Das macht mich betroffen. Das macht mich, das macht mich richtig, richtig
1: betroffen. Ich meine, äh, vor allem haben wir jetzt einfach so ein richtiges Problem, weil es gibt ja, sage ich mal, zwei Kraftzentren äh, des, des kompetenten Spielejournalismus in Deutschland, nämlich Last Game Standing und GameStar. Planscape Torment hat sich, glaube ich, auch gegen... Day of the Tentacle durchgesetzt damals im Halbfinale. Ich glaube, das ist zumindest auf eurer Liste auch irgendwo drauf. Und hat dann tatsächlich eben dieses Finale sehr deutlich gegen Bioshock für sich entschieden. Und dass es jetzt nicht auf dieser Liste ist, ja, das ist jetzt einfach ein riesiges Problem, weil äh, was? Äh, das ist so wie, wenn man jetzt einfach ein Problem hat, dass Newtons Gesetze nicht mehr gelten oder man irgendwas <lacht> Also auf was auf was soll man sich jetzt noch verlassen? Ja, wir haben eine immer unübersichtlicher werdende Welt und jetzt haben wir hier irgendwie eine, eine Entscheidung bei Last Game Standing mit Planscape Torment und dann kommt dieses Spiel hier nicht vor. Das ist wirklich bitter. Vielleicht Scherz beiseite. Ich muss äh, nee nee Scherz vielleicht noch nicht beiseite. Es tut sich natürlich ein bisschen in die Tradition stellen des, sage ich jetzt mal, etwas unglücklichen Verhältnisses der GameStar zu diesem Spiel. Weil äh, Planscape Torment ja damals <lacht> äh, in der nach oben hin offenen Heinrich-Lehnhardt-Fehlwertungsskala äh, ja vielleicht zumindest eine der größten Fehlwertungen, glaube ich, in der Geschichte eures Magazins äh, kassiert hat, nämlich eine 82. Ja. Und äh, dann habt ihr quasi dann die die, die Neuversion getestet und die hat dann eine 85 bekommen. Und das war ja so ein bisschen der Versuch, das damalige, äh, ja, wie soll ich sagen, also den damaligen Fehler zumindest ein Stück weit zu korrigieren. Und jetzt reißt die aber quasi alles mit dem Arsch wieder ein. <lacht> das können Spiel wir gut,
2: ja. <lacht>
1: <lacht> indem dieses Spiel jetzt nicht auf dieser Liste steht. Aber okay, also, äh, nee, jetzt wirklich Scherz beiseite. Es ist natürlich ein bisschen schade, weil ich wirklich finde, dass Planscape Torment vieles von dem mitbringt, was ich wesentlich finde für eine gute Geschichte. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ist das Spiel halt auch schon echt alt. Und die Liste, finde ich, eh generell hat so ein bisschen den Hang zu eher neuen Spielen, was ich jetzt aber überhaupt nicht dieser Liste vorwerfen würde. Ich finde, das ist etwas ganz Natürliches. Insofern, ja kann man es vielleicht einfach zumindest erklären, warum dieses Spiel dann nicht auf der Liste vorkommt. Also, dass es gar nicht vorkommt, hat mich tatsächlich überrascht. Ich hätte halt so gedacht, das kommt so auf Platz 78 oder sowas, ja. <lacht> äh, das ist dann, dass es dann, es dann gar nicht vorkommt, ist, ist, finde ich überraschend, aber mein Gott. Insgesamt finde ich, ist die Liste gut, auch wenn sie natürlich zu einiger Diskussion Anlass gibt
0: Und damit aber auch, glaube ich, zu einem sehr lebendigen Podcast. Und das ist ja auch sehr schön. Da würde ich jetzt einspringen und sagen, dann lieber gar nicht. Ne, wenn also da, Platz 78, das wäre ja noch schlimmer, <lacht> fast schon. Ne? Also so im so im hinteren Bereich und dann ja da im Niemandsland genau. Das genau das dann dann lieber dann lieber gar nicht. Aber äh, tatsächlich fühle ich mit. Tatsächlich haben viele von uns mitgefühlt lustigerweise, als wir das Ergebnis gesehen haben. Es aber trotzdem nicht gewählt. Und es stimmt ja, Planescape Torment hat ja eine der kreativsten Stories und überhaupt eines der kreativsten Settings der gesamten Spielegeschichte. Ich sag nur, ich kann immer nur wieder sagen, die schwangere Seitengasse, ne? das Bordell zur Befriedigung intellektueller Gelüste, wo du dich in ein Streitgespräch verwickeln lassen kannst, das du sofort verlierst, weil dir dein Gegenüber rhetorisch so überlegen ist, also quasi wie Podcast, wenn ich Leute einlade. Es ist wundervoll, aber es ist halt alt und das ist glaube ich genau der springende Punkt. Viele Leute hatten es bei der Wahl nicht mehr auf dem Schirm. Und jetzt pass auf, aus dem Nähkästchen erzählt, oft geht diesen Wahlen etwas voraus, was man in der, in der Öffentlichkeit gar nicht mitkriegt bei uns. Nämlich ein interner Wahlkampf für bestimmte Spiele. Also am Kaffeeautomat so, äh, so in der
1: Früh. Okay. gewissermaßen ja. Alles klar, ich, ich, ich drücke zwei Augen zu, wenn ich deinen Text äh, redigiere und dafür stimmst du dann für Disco Elysium, oder?
2: Naja, die mussten ja alle zu mir kommen als äh, Listenbeauftragte. Ich habe viele unmoralische Angebote bekommen. Ich saß <lacht> auch immer so da mit meiner weißen Katze auf dem Schoß. Und äh, sie sind alle zu mir gekommen am Tag der Hochzeit meiner Tochter. Ihr wisst schon. <lacht> Aber wir hatten, wir hatten tatsächlich, wie Micha sagt, schon im Vorfeld einige, ja, wie sage ich das, fast Wettkämpfe dieses Spiel muss doch unbedingt noch rein und so weiter. Da haben wir sehr früh angefangen zu diskutieren, das stimmt.
0: Ja, es gab ja schon mehr game listen Und eine meiner Kampagnen war ja, und unserer gemeinsamen Kampagnen, obwohl du direkt nicht äh, beteiligt warst, Christian, war ja, Ultima 7 in diesen Listen sukzessive weiter nach vorne zu drücken, indem wir jedes Mal, oder ich insbesondere, jedes Mal wieder sage, es ist zu weit hinten, egal auf welchem Platz es steht. Ja. Sowohl in der Open-World-Hitliste als auch in der Rollenspiel-Hitliste ist es immer wieder ein Stückchen weiter nach vorne gewandert. Und ich habe aber gleichzeitig subversiv die Kollegen die ganze Zeit unterwandert mit, das muss noch, es ist eigentlich noch besser, Leute. Es <lacht> muss noch weiter, denk mal, wenn wir nächstes Mal wählen, bei den Storyspielen würde ich jetzt sagen, ist okay, wenn es nicht in der Liste ist, yeah. weil das yeah. war in Ordnung, aber jetzt ja. nicht herausragend. Nee. Aber wenn wir über Rollenspiele sprechen, über Welten sprechen und über irgendwas anderes, was halt Ultima 7 so herausragend gemacht hat zu seiner Zeit, bis hin zu einzelnen aufnehmbare Teller in Kneipen, oder in, in Wirtshäusern, was die nächste Liste sein wird, die 100 besten Spiele mit aufnehmbaren Tellern in Wirtshäusern, dann muss Ultima 7 nach vorne gepusht werden. Und meine Kampagne diesmal, und da habe ich Planescape leider sträflich ignoriert, meine Kampagne diesmal war für Chrono Trigger. Hm. Weil ich direkt allen Wählenden mitgegeben habe, also wenn Chrono Trigger hier nicht in die Top 10 kommt, dann ist diese Liste für mich tot, bevor <lacht> sie veröffentlicht wird. Es hat nicht geklappt. Der äh, Trigger ist auf 84. Ja, immerhin. <lacht> aber immerhin. Genau. Und das ist äh, das ist aber das ist nur so halb witzig gemeint, weil es geht tatsächlich darum, wieder das Bewusstsein zu wecken für diese alten Schinken, an die sich keiner mehr Aktiv erinnert, also wo man nicht mehr den ganzen, weil Disco ist halt relativ neu noch. Steffi, du darfst gleich erzählen, wie und wow. warum du Disco nach vorne getragen hast, als äh, Botschafterin sozusagen. Weil,
1: was ja immerhin das kleine
0: planscape torment ist, ne? Ja, genau, also, genau. Hm? Es ist
2: ja auch eindeutig inspiriert.
0: Ja, genau. Der Erbe. Wir können sagen, der Erbe jetzt gemäß unserer Liste. Ja, Aber also eher so das, das
1: Spiel, das das klaffende Loch, das Blendscape äh, torment ge ge gerissen hat und das 20 Jahre lang kein Spiel ausfüllen konnte, wenigstens notdürftig
0: äh, dieses Loch in meiner Brust notdürftig <lacht> geschlossen oh. hat. Das ist das. So. Ja. Und es ist das absolute Lieblingsspiel von Steffi.
2: Das ist richtig. Das habe ich auch im Podcast schon ein- oder zweimal fallen lassen. Ich schwöre aber bei meinen drei Katzen, die ich sehr liebe, dass ich an der Wahl nichts verändert habe. Die Zahlen sind real. Disco Elysium hat sich auch relativ knapp am Ende durchgesetzt. Das können wir vielleicht mal als kleine Anekdote erzählen. Wir hatten nämlich in den Top Ten ein paar Gleichstände. Und natürlich müssen wir dann in irgendeiner Art und Weise eine Stichwahl machen, weil ich kann ja nicht einfach sagen, so, ich entscheide das jetzt mit meiner Autorität als Junior-Editor. Sondern wir haben uns dann nochmal in einem Meeting hingesetzt und wir haben dann ganz dramatisch äh, zusammen welche Spiele jeweils gegeneinander antreten und dann abgestimmt. Und zwar so lange, bis ein Sieger feststand. Ich glaube, einmal haben wir drei Runden gebraucht, aber gut. Und Disco Elysium und Red Dead Redemption standen, was die reinen Stimmen anging, tatsächlich gleich auf.
1: Ach krass, okay.
2: Aha. Red Dead Redemption 2 natürlich, genau. Und dann mussten wir darüber abstimmen und haben auch ein bisschen diskutiert, warum wir welches wählen. Und wir haben uns dann für Disco Elysium entschieden... Und ich bin mit der Wahl persönlich natürlich sehr, sehr glücklich. Aber ich bin auch aus professioneller Sicht sehr zufrieden damit. Ich glaube, das ist ein Platz 1, mit dem können wir alle sehr gut leben. Was für die restlichen 99 Plätze nicht unbedingt gilt.
0: Ja, würde ich gar nicht. Also ich, ich finde auch, das hat sehr verdient gewonnen, weil es ja etwas äh, verkörpert, was ich für eine Story und für das Erleben in dem Spiel sehr, sehr wichtig finde. Nämlich in keinem anderen Spiel in keinem anderen Rollenspiel habe ich mich jemals so viel mit meiner eigenen Spielfigur auseinandergesetzt wie in Disco mhm, Elysium. Mhm. Außer vielleicht in Planescape Torment. <lacht> nee, aber hier du machst so viel, ne? Ich meine, der Großteil des Spiels findet ja allein in deinem Kopf statt und wie du dich unterhältst mit deinen ja, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Unterbewusstsein, deinem Exenhirn und sowas. Und trotzdem ist es immer interessant, immer witzig. Es macht dich nachdenklich. Es macht also es berührt dich auch über das Spiel hinaus. Und bei Red Dead, das hat eine super Story. Hier Arthur Morgan, seine Beziehung zur Gang, die einzelnen Charaktere in dieser Gang. Dutch, das Feindbild als Gang-Anführer, den man aber halt doch auch irgendwie braucht in so einer Gang, weil man will ja überleben. Ganz, ganz großartig. Aber Disco Elysium, dank dieser Figur. Und es ist ja nicht mal man kann ja nicht mal, es ist ja nicht mal, mal eine sympathische Figur in dem Sinne. Sie wird vielleicht sympathisch dadurch, wie ich sie spiele, dann meinen Detective. Aber so per se am Anfang denkst du erstmal so, hä, äh, den Typen spiele ich jetzt. Oder der findet ja nicht mal seinen zweiten Schuh am Anfang. Aber je mehr du dich dann da rein beschäftigst und je mehr du auch mit ihm Entscheidungen triffst und überlegst, wie er auch mit sich selbst umgeht, desto mehr wird das meine Spielfigur. Und das ist, also da muss ich wirklich sagen Platz eins, das ist halt einfach meisterlich. Ja. <lacht> Also
1: ich finde ja, also gut, also ich meine, es, es gibt wahrscheinlich nichts unsympathischeres auf dieser Welt als irgendein Random Dude, der in den eigenen Podcast kommt und dann dort erstmal irgendwie die eigenen Lieblingsspiele <lacht> äh, kritisiert. Also ich finde äh, Disco-Lösung tatsächlich auch sehr, 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 sehr gut. Ich finde es aber manchmal tatsächlich ein bisschen zu, äh, ja, ich, ich würde da sagen, ein bisschen zu prätentiös und auch ein bisschen zu überschätzt. Mir ist das manchmal ein bisschen zu äh, haftig in mancherlei Hinsicht. Ich finde, das Spiel macht viele Sachen total richtig und ist mega interessant. Ich finde es aber an manchen Stellen tatsächlich ein bisschen verlabert. Und ich finde so diese Grundstory, die es jetzt so erzählt um diesen Mordfall herum, finde ich so okay. Und wenn ich mir jetzt überlege, was macht für mich so eine große, also eine wirklich gute Story aus, dann hat das für mich immer viel zu tun mit so Mysterien oder mit Dingen, die ich wirklich herausfinden will. Und das macht, und deswegen finde ich eigentlich tatsächlich, dass es dann doch wiederum diesen ersten Platz verdient hat, weil es eigentlich das ziemlich gut macht. Also was ich jetzt so ein bisschen damit meinen ist, zum Beispiel, jetzt sind wir leider wieder bei Planscape Torment. Also was ich finde da, das Besondere ist an dieser Geschichte, ist gar nicht mal diese schwangere Gasse oder sowas. So diese kleinen Dinge, die wirklich toll sind, sondern dieses Spiel fängt an, und du hast da diesen sprechenden Totenkopf, der mit dir spricht und sagt, du hast ein Tattoo auf dem Rücken. Und der sagt dir aber nicht, was da, was da steht. Und dann ist das Spiel noch nicht mal fünf Minuten alt und du hast schon dieses Mysterium, nämlich, fuck, was, was, was habe ich da auf dem Rücken tätowiert? Und dann gehst du durch die Stadt und stellst halt fest so, okay, irgendwie scheinen mich die Leute hier zu kennen, also bin ich nicht das erste Mal gestorben. Und das ist dann so das zweite große Mysterium. Und da, finde ich, ist halt stellt sich Disco Elysium sehr schön in diese Tradition, weil du da ja etwas ganz Ähnliches hast. Klar, du hast so diesen typischen Helden, der so, der sein Gedächtnis verloren hat, aber diesmal ja aufgrund von übermäßigen Genuss von Alkohol. Und du hast da ja etwas ganz Ähnliches, nämlich diese Leute kennen dich alle, weil du offensichtlich in der letzten Nacht oder in der letzten Woche, ist es glaube ich, oder in den letzten drei Wochen, immer wieder mal sehr sehr ausgeprägt deinem, deinem Alkohol gehuldigt hast und da halt irgendwelche Dinge gemacht hast, an die du dich, Gott sei Dank, muss man vermutlich sagen, nicht mal so richtig erinnern kannst.
2: Das Auto, und, das Auto.
1: Genau, und sich das so langsam so zusammenpuzzelt. Und die Leute auch ganz ähnlich reagieren immer, nämlich so zuckend, so, okay, Dude, der ist, du jetzt schon wieder, alles klar und so weiter. Und das ist, finde ich, etwas, was so eine gute Story so ein bisschen ausmacht für mich. Dass es eine Frage stellt, bei der ich sage, okay, die möchte ich
0: vielleicht wirklich beantwortet haben. Ja, ja, wobei mir das Also in Disco Elysium, muss ich ehrlich sagen, war mir das ein bisschen mehr Wurscht, hm. als es mir in einem anderen Spiel gewesen wäre. Einfach, weil ich zu vertieft war darin, halt in, also ne, diese Selbstgespräche zu führen und irgendwie zu gucken, was, was passiert da als nächstes. Also, klar, es ist ja einerseits dieser klassische Kriminalfall, andererseits dieses, hey, was habe ich hier eigentlich angerichtet, dass die Leute mich alles schräg angucken, wenn ich morgens in meinem Zimmer aufwache. Aber ja. das 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 läuft für mich alles tatsächlich oder lief alles so nebenher für mich. In Disco
1: aber das, aber trotzdem hat das ja was mit Neugier zu tun. Weil diese Neugier schafft das ja immer auch im Kleinen. Ne? Was passiert, wenn ich jetzt hier auf diese Klingel äh, drücke bei bei, bei dem äh, Haus hier? Oder was passiert, wenn ich am Anfang äh, die Frau im Rollstuhl, keine Ahnung, da, da, da gibt es ja auch schon so eine Szene, ich weiß gar nicht, irgendwas kann man mit dieser Frau im Rollstuhl auf jeden Fall machen. Mhm. Äh, was passiert, wenn ich einfach diesen Nazi-Typen von der Gewerkschaft versuche, aufs Maul zu hauen? Und so was. Also, diese, diese Neugierde, die es im Großen schafft, die schafft es natürlich auch im Kleinen. Sie schafft das halt mit den Mitteln, nun ja, also tatsächlich des Dialogs und, wenn man so möchte, der Story. Und das macht das, finde ich, extrem gut.
0: Und deswegen finde ich es auch ein gut erzähltes Spiel. Ja, was diesen Neugiergedanken für mich aber mehr verkörpert, ist sowas wie Outer Wilds. Weil Outer Wilds, ne, wo du in dieser Zeitschleife feststeckst und erstmal gar nicht weißt, Warum? Ne, warum gibt es diese Zeitschleife in diesem fremden Sonnensystem, in dem du ja bist? Was ist da passiert? Was haben diese Aliens da angestellt? Und dann fängst du ja, du hast ja nur 22 Minuten Zeit pro Schleife, bevor die Sonne explodiert. Und dann fängst du ja an, das langsam Stück für Stück dir zusammenzusetzen. Und da muss ich sagen, ne, da fängst du schon an, das ist auf Platz 58. Hm? Ach, mhm. Nicht in den Top 50. Outer Wilds. Wahnsinn. Ja, findest du es jetzt zu niedrig oder zu hoch? Oder. Zu niedrig. Also es äh, ja. äh, sollte weiter vorne stehen in dieser Liste.
2: Ich glaube, das ist auch eins von den Spielen, die darunter leiden, dass es nicht genug Abstimmende gespielt haben. Ich glaube, ansonsten wäre es bestimmt viel weiter oben gelandet.
1: Ja, wobei ich natürlich sagen muss, also klar, also das mit dem Mysterium, das ich ja selber sozusagen hier in diese Debatte eingeführt habe, das ist ja, finde ich, nur ein, also eine, eine Teildisziplin, sage ich mal, von dem, was eine gute Story halt ausmacht. Und wenn ich mir jetzt so andere Dinge anschaue, bei Outer Wilds, also ich meine, da hat das Spiel finde ich andere Vorzüge. Es ist ja einfach auch sehr, sehr clever designed. Also jetzt mal rein vom Spieledesign und von dem, was man da macht und mit diesen mit diesen Zurücksetzen der Welt und sowas, wenn ich mir aber sozusagen andere Teilbereiche so dessen nehme, von, von dem ich sage, das muss irgendwie mit in so eine Überlegung hinein. Da gibt es, finde ich, schon andere Spiele, die Dinge dann einfach sehr gut machen. Also zum Beispiel, was ich, ihr habt hier The Last of Us auf Platz 3. Ja. Und The Last of Us 2 auf Platz ähm, 31. Ich finde tatsächlich die Story von The Last of Us 2 fast besser, weil es, glaube ich, noch schwieriger war, da noch einen draufzusetzen. Und ich finde, sie das sehr virtuos machen und ihnen sehr, sehr gut gelungen ist. Ähm, aber auf jeden Fall, The Last of Us hat halt zum Beispiel diesen Twist. Und mhm. ich finde, ein guter Twist ist halt auch etwas, was einfach auf eine gute Story einzahlt. Und vor allem ist es ein Twist, der etwas, und das, das ist, da kommen wir dann auch zu den Problemen, finde ich, die ich dann mit Teilen, mit, mit einigen Spielen habe, die auf dieser Liste stehen. Das Besondere bei The Last of Us ist diese, dass der Twist eng verwoben ist mit dem, was das Computerspiel als Medium ausmacht. Ja. Denn der Twist, also ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht. Ich meine, das Spiel ist jetzt, gleich neun Jahre alt oder so. Okay, also ich darf spoilern, oder?
0: So. Du kannst es ja umschreiben mit blumigen Worten. Also
1: ich kann es umschreiben. Ja, okay, also am Ende, nee, ich kann das nicht. Also ich also es ist auf jeden Fall so, dass quasi du tust am Ende viele, viele Leute umballern, wie man das halt so macht. Und am Ende stellt sich halt heraus, naja, nicht unbedingt, dass du der dass du der Böse bist, weil das, was du tust, entspringt nicht irgendwie deinem bösen Charakter oder so, sondern es ist etwas Zwingendes. Aber das, was du da halt tust, ist schon etwas, was einfach, ja, trotzdem moralisch fragwürdig ist. Was aber so eine gewisse Unentrinnbarkeit irgendwie auch so in dieser Situation hat und irgendwie durchaus glaubwürdig ist. Und dadurch, dass das so verschränkt ist, es, ich glaube, ich verhalte jetzt wahrscheinlich niemand kapiert, aber wurscht. Aber auf jeden Fall ist es halt schön verschränkt mit dem, was wir halt in Computerspiel oft machen, nämlich Leute abballern, ohne uns so richtig Gedanken zu machen, was eigentlich, das, was, was vielleicht dahinter steht. Und dieser Faden wird dann auch in Teil 2 ja dann aufgegriffen. Und das finde ich halt so das Schöne, dass das, wie da die Story geschrieben wird, tatsächlich so kann das nur das Medium Computerspiel schreiben. Zum Beispiel bei Spielen wie Mafia oder sowas, ja, oder eben Red Dead Redemption 2. Das sind von mir aus gute Stories, wobei ich die von Mafia gar nicht so gut finde, aber wurscht. Aber das sind Spiele, das sind Stories, die hätte man auch in einem anderen Medium erzählen können. Und es ist letztendlich, ja, halt irgendwie von der Leinwand abgepauste, vom Kinofilm abgepauste Stories, die auf Computerspiel übertragen worden sind. Und ich finde, bei The Last of Us liegt der Fall ein bisschen anders. Ohne Interaktivität hätte man diese Story nicht in dieser Intensität erleben können.
2: Ich Hack gleich mal ein, weil ich das super spannend finde, was du sagst. Und äh, ich glaube, ich weiß auch genau, wovon du redest, obwohl du es jetzt so schön umschrieben hast. Ich habe es so schlecht umschrieben. Nein, 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 so nein ich habe das <lacht> gut verstanden. Ich weiß genau, was du meinst. Ich würde aber insofern widersprechen. Ich finde, dass Teil 1 das ganz fantastisch macht. Aber bei Teil 2 war ich genau von diesem Faktor total enttäuscht. Ich versuche so oberflächlich ich zu halten, wie es inzwischen wirklich jeder weiß. Also wenn man ein paar Trailer gesehen hat, dann weiß man... Es, man spielt nicht nur Ellie. ja. Ich fand total schade, dass in Teil 2 du auch Sachen machst, die wirklich katastrophale Folgen für andere haben. Und du wirst ja dann damit auch konfrontiert nach einem Perspektivenwechsel, nennen wir es mal so. Aber dadurch, dass das Spiel mir gar nicht die Freiheit gelassen hätte, es nicht zu tun wurde diese mhm. Botschaft für mich entkräftet. Wenn ich selber diejenige gewesen wäre, die entschieden hätte, oh, den, den erschieße ich jetzt, ich muss das machen. Und das Spiel mir aber auch die Möglichkeit gelassen hätte, naja, du hättest auch vorbeigehen können. Dann wäre nachher die Konsequenz für mich viel, viel bitterer gewesen. Und so hatte ich in Teil 2 leider öfter das Gefühl, das Spiel hat halt seine ganz bestimmte Botschaft und es zwängt mich jetzt in diesen ganz engen Tunnel, ich muss Sachen machen, die ich freiwillig, wenn ich es entscheiden könnte, gar nicht tun würde und bestraft mich dann dafür. Und das kam mir in Teil 2 öfter vor, weshalb ich persönlich zumindest voll verstehe, warum die Story von Teil 1 bei uns so viel weiter oben steht. Ich habe
1: da, glaube ich, auch eine, eine ganz krasse Minderheitenmeinung äh, in, in der Frage, welche Story dieser beiden Spiele besser ist. Keine Frage. Ich finde aber interessant, was du sagst, weil wir haben ein Spiel in dieser Liste, dass eigentlich genau das so ein bisschen. Also, oder beziehungsweise wir haben natürlich irgendwie beim Computerspiel so ein bisschen das Problem, äh, dass eine gute Story der, der Freiheit des Spielers ein bisschen im Weg stehen kann. Oder umgekehrt. Und wir haben auf der einen Seite ein Spiel, zum Beispiel, ähm, dass das auflöst, indem es sagt, hier kannst du einfach alles machen und schreib deine eigene Geschichte. Das Spiel in dieser Liste ist halt dann Crusader Kings 3. Mhm. dass ich mhm. sehr interessant fand, dass ihr das dabei habt, weil, klar, ich meine, wahrscheinlich wolltet ihr so ein Zeichen für Emergent Storytelling äh, setzen. Äh, aber da zeigt sich natürlich auch dann so ein bisschen, dass vielleicht dann so eine Liste auch ein bisschen unscharf ist, weil man dann plötzlich so ein Spiel dabei hat, was quasi nur eigentlich Mechanik ist, aber wo dann die G Geschichte bei dir im passiert Und jeder eine andere Geschichte erlebt. Und was ich aber spannend finde bei dem, was du gesagt hast, Steffi, ist ja Speck Ops The Line. Weil Speck Ops The Line zum Beispiel zwingt dich ja eigentlich auch im, im Großen und Ganzen der Geschichte zu folgen, die das Spiel erzählen möchte. Und ganz ähnlich ist es ja dann so, hey, äh, du dachtest, du bist für die Guten und dann bist du für die Schlechten. Übrigens, das ist sowas, was ich finde, sich total abgenutzt hat bei Computerspielen. Also was es ja dann auch irgendwie Bioshock und so weiter gemacht hat. Also dieses ganze Ding, am Ende stellt sich heraus, äh, du warst irgendwie der Böse. Also bitte macht das nicht mehr, macht das erst wieder in zehn Jahren, das ist irgendwie verbraucht. Egal. Auf jeden Fall, damals war das noch relativ frisch, Back Ops The Line. Und dann gibt es ja zum Beispiel diese eine Szene, wo man denkt, man muss diese Zivilisten jetzt erschießen, was, glaube ich, jeder, also die meisten auch gemacht haben. Und dann irgendwie dann einer der Designer, das ist halt dann Jahre später gehört, gesagt hat, man hätte an der Stelle auch in die Luft schießen können einfach. Mhm. Und dann hätte sich quasi diese Menge zerstäubt. Ja, Das sind genau solche Dinge, wo, wo finde ich das Spiel das relativ elegant gemacht hat. Also zu sagen, okay, wir müssen hier eine Szene einführen, die äh, wichtig ist für irgendwie unser unser Spiel und das, was wir halt erzählen wollen. Auf der anderen Seite müssen wir dem Spieler aber auch Freiheit lassen und wo sie dann aber, finde ich, einen relativ schlauen Weg gewählt haben, nämlich dem Spieler etwas nahezulegen. Jeder denkt, jeder hätte dasselbe gemacht und dann aber eben dann doch zu offenbaren, man hätte eben eine eine andere äh, andere Entscheidung treffen können und damit dann... Und da kommen wir dann auch auf etwas Wichtiges, finde ich, zu sprechen bei einer guten Story, nämlich sowas, gibt es sowas wie einen Subtext oder irgendwelche Dinge, die uns so ein Spiel sagen will, dann eben in dem Spiel auch noch zu sagen, okay, wir verbinden das nämlich mit einer Botschaft, nämlich, dass jeder vielleicht mehr Entscheidungsfreiheit hat, als man vielleicht zunächst denkt. In verschiedenen Situationen im Leben.
0: Ja, ich, die Spiele, die du gerade genannt hast, ähm, stehen für mich tatsächlich auch so in einer Reihe, also uh, The Last of Us, Bioshock und Spec Ops The Line, weil alle drei arbeiten ja mit dem Entzug von Interaktivität in bestimmten Szenen, ja. wo du dann, wie ihr es gesagt habt, hinterher denkst, oh, das hätte ich jetzt aber gern anders gelöst. Jeweils aus ihren bestimmten Motiven auch heraus, ne, Spec Ops The Line als Satire auf diese hurra-patriotischen Heldenshooter, wo du dann halt sagst oder wo das Spiel dir dann sagt, oh, Moment mal, du warst gar nicht der Heldkumpel. Ja, du hast hier heute nicht die Welt gerettet, sondern das genaue Gegenteil angerichtet. Bioshock spielt damit, indem es dir dann offenbart, dass du, obwohl es ja Freiheit zu diesem Grundbegriff seines ganzen Settings erhebt mit diesem Unterwasser-Utopia, ne, wo der Mensch nur sich selbst gegenüber Verantwortung trägt und das dann in ein furchtbares Morden <lacht> dann irgendwie abdriftet und eben mit dieser, also Freiheit durchzieht dieses ganze Bioshock und dann erfährst du, aber du selbst hattest sie nicht, was ja auch ein Punkt war, den wir damals im Test kritisiert haben tatsächlich, weil wir gesagt haben, naja, an bestimmten Stellen würden wir gerne anders entscheiden fand ich aber nie so schlimm, weil das Spiel fängt es ja dann ein und gibt dir ja einen Grund dafür, warum du das nicht konntest Außer wenn es um die Little Sisters geht, ob man die dann irgendwie aussaugt oder am Leben lässt, das, das war immer blöd, ja? auch wie es sich dann aufs Ende auswirkt, war blöd. So Und The Last of Us 1 und natürlich auch der zweite Teil in einer noch viel schmerzhafteren und krasseren Art und Weise haben diese Szenen auch, wo du denkst, ich, ich würde jetzt gerne, hier hätte ich gerne ein Pop-Up, hallo BioWare, ja, gib mir ein Pop-Up, wo steht, wähle ich Option A oder Option B. Aber lasst es doch bitte nicht einfach passieren. Aber gerade dadurch, dass es einfach passiert, ne, dass das Spiel hier halt diese, diese Interaktionsebene verwehrt, ist es halt umso intensiver. Also bei Last of Us saß ich am Ende auch da und bei Last of Us 2 quasi permanent die ganze Zeit und hab gedacht, na, oh mein Gott. Ja, warum ich, was, was war das gerade? Und das, ist, das führt mich wieder zurück zum, äh, zu dem Aspekt, den ich vorhin genannt hatte, was eigentlich eine gute Story für mich ausmacht. Unerheblich, ob sie jetzt so erzählt ist wie in diesen Spielen oder ob sie auch sich emergent entwickelt in einem Rimworld beispielsweise, was auch in unserer Liste ist oder einem Crusader Kings. Wenn ein Spiel es schafft, dass ich mich auch außerhalb davon, wenn der Bildschirm schon längst aus ist und ich irgendwie dann äh, fünf Meter weiter auf der Couch sitze mit den Katzen, noch dann damit zu beschäftigen, was ich da gerade erlebt habe und wie es mich irgendwie berührt oder was es mit mir macht oder wie ich es vielleicht auch übertrage auf mein reales Leben oder auf reale Beziehungen. Life is Strange beispielsweise. Du
1: überträgst Dinge aus Crusader Kings 3 auf dein reales ja. Leben und reale Beziehungen. Ja, das Kind das Kind muss in den
0: Dungeon. Ja, weil sonst <lacht> ist, die, ist die Erbschaftslinie äh, ruiniert. Ja. Ein unfähiger Erbe. <lacht> ja, schwierig manchmal, aber mein Gott. Ich, aber das ist auch bei Crusader Deswegen haben wir auch immer gesagt, Crusader Kings 3 ist das perfekte Mittelalter-Rollenspiel, weil du in Crusader Kings 3 automatisch in diese adeligen Denkmuster abrutscht, das halt nicht mhm. irgendwie, ne, da geht es nicht um, um Ethik oder liebevollen Umgang innerhalb einer Familie, sondern wie bewahre ich die Linie oder mache sie im Idealfall noch größer und mächtiger. Und so, wenn du die Hochzeiten planst und sowas, das ist genial. Ja,
1: da wird zwangsverheiratet, da gibt es nichts. Ja, wobei, das ist ja das Schöne, du kannst es ja auch anders spielen. Also ich habe das eine Zeit lang einfach so gespielt, dass mein Ziel war, einfach nur eine funktionierende Ehe zu führen. Ja? <lacht> oh. Das ist das, was ich, das ist das, was ich in Christ Sater Kings 2 damals äh, gemacht habe. Ich wollte einfach eine funktionierende Ehe führen. Ich wollte einfach, dass alle Leute irgendwie glücklich sind und verheiratet sind und war sehr zufrieden auf meinem kleinen Asturien in Nordspanien. Also das ist ja das Schöne, <lacht> dass eben dieses Spiel
0: als Storybaukasten solche Dinge eben dann auch zulässt. Ja, ja? das stimmt. Und das, äh, um das wieder einzufangen, es sind halt, ich glaube, wir sehen halt in dieser Liste insgesamt so mehrere Philosophien des Storytellings. Das eine ist die, so das klassische, Filmähnliche Storytelling, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, Christian, ne? Also eine Story, die man so auch in einem Film erzählen könnte, aber durchsetzt mit ein bisschen Interaktivität. Also sowas wie es Red Dead Redemption macht, sowas wie es ein uh, The Last of Us macht, sowas wie es vielleicht auch ein Horizon Zero Dawn macht, wo du wenig entscheiden kannst, aber trotzdem halt Twists erlebst, denkwürdige Szenen und ich meine, hallo Horizon Zero Dawn, ja? Also. Da, wenn dieses Spiel ist, wenn dir das nicht im Gedächtnis bleibt, da ist, hast du mal ein Mysterium, was du äh, lösen kannst, was mit dieser Welt passiert ist. Und das macht's auch super, das löst es auch gut auf. So, aber das ist halt eher dieses lineare Erzählen. Dann gibt es halt das Erzählen wie in einem Disco Elysium, wie es in Teilen in den Bioware-Spielen passiert, in einem äh, Dragon Age, was wir auf Platz 7 haben, in einem Mass Effect, äh, in damals Baldur's Gate, in Planescape Torment natürlich wo du Entscheidungen treffen kannst, die sich im Idealfall auch auswirken. Äh, Chrono Trigger macht das übrigens auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die nächste Wahl, falls mhm, ihr da okay, irgendwie okay. Entscheidungen anders treffen wollt. In Chrono Trigger bei den ganzen Zeitreisen, was sich da in den unterschiedlichsten Epochen dieser Spielwelt alles ändern kann und mit der Zeitlinie herumspielen, kann das Spiel halt nicht umsonst zwölf enden. Ja, denkt noch mal drüber nach bei der nächsten Wahl. So, aber das ist ein bisschen dieses dieses interaktive Storytelling und dann gibt es halt noch dieses emergente Storytelling, wo ich tatsächlich finde, also das war, das war eine Diskussion, die wir im Vorfeld hatten, soll das da mit rein? Ne, wenn die Story nur aus Spielmechanik besteht, soll dann da auch Civilization drin stehen, Micha. Und ich so, was ihr da rein? reinwählt, ist eure Sache. Hauptsache, ihr stimmt für Chrono Trigger. Nee, aber ich, ich finde, das, das gehört da total rein, weil das ist das Storytelling, was dem Medium Computerspiel, also einem interaktiven Medium, am meisten gerecht wird, weil es ja überhaupt erst entsteht, was du tust äh, aus dem. Ne? Also, das ist ja Mein Handeln liegt dem ja zugrunde. Und da, finde ich, sind noch also das, das war mein kleiner Quarrel dann, den ich zuerst damit hatte. Da sind mir noch zu wenige Spiele drin tatsächlich, die das die das herausragend machen. Also RimWorld sicherlich, ja, wenn meinem Kolonisten namens Heiko Klinge von dem äh, Eichhörnchen die Augen ausgebissen werden. Das ist einfach genial. Und das erzähle ich noch Jahre später, auch Heiko immer wieder gerne. Oder halt äh, Crusader Kings 3. Aber ich hätte ich hätt mir zum Beispiel auch noch einen Sims da gewünscht. Oder vor allem das ultimative Storytelling-Spiel. Für mich eigentlich, ich weiß, niemand wird es so sehen, aber für mich ein Kandidat sogar für eine Top 10 ist Dwarf Fortress. Ja, genau. Aber das ist ja sozusagen der, der, der Großvater oder ja. wie soll man sagen,
1: also der Übervater von emergentem Storytelling. Ja, wenn,
0: wenn Katzen, wenn ein, ein alkoholisierter Zwerg in den Dungeon kotzt und Katzen können dieses Erbrochene auflecken und dann sich selbst am Alkohol darin vergiften. Das, das sind Sachen, die Dwarf Fortress simuliert. Jetzt sag mir doch, dass das keine guten Geschichten sind. ist tragisch für die Katzen jetzt, ja, war natürlich ein fiktives Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Also, das beschäftigt mich auch noch außerhalb des Spiels auf eine andere Art und Weise wie in Life is Strange, aber weil ich es halt einfach gerne weitererzählen möchte.
2: Ja, wir haben ja für unsere Liste auch. Und vorher natürlich erstmal diskutiert, was ist denn überhaupt ein Story-Spiel? Was zählt da für uns überhaupt mit rein? Und diese 100 Spiele, die jetzt in der Liste gelandet sind, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, das sind natürlich nicht die einzigen Spiele, die wir nominiert hatten, sondern wir haben diesen Pool äh, offen sozusagen befüllt. Also jeder konnte Spiele reinwerfen und Vorschläge machen. Und am Ende haben wir, ich ich glaube, fast alle Vorschläge. Ich könnte mich jetzt sogar an kein einziges erinnern, was ich nicht zugelassen habe. Äh, möglicherweise muss ich eine Info nachliefern, aber ich glaube, ich habe alle zugelassen. Sims war zum Beispiel auch so eins, was erst im Nachgang vorgeschlagen wurde. Ja, Und, da habe ich, äh, hab ich gepennt, ja. Ja, aber es hat jemand für dich getan. Ich meine Natalie. Und genau, wir wollten das auch absichtlich nicht so einschränken von vornherein, sondern wir wollten den Leuten die Freiheit geben, dass sie selber darüber abstimmen dürfen und nachher auch in unseren Texten darüber schreiben dürfen, warum diese Art von Storytelling in diesem Spiel für sie funktioniert hat und warum zum Beispiel so ein Spiel wie Horizon in der gleichen Liste auftauchen kann wie ein Crusader Kings 3. Ich habe gesehen, dass das in den Kommentaren für Verwirrung teilweise gesorgt hat, aber ganz ehrlich, ich persönlich fände eine Liste super langweilig, die beschränkt ist auf solche, sage ich mal, Kinofilm-Like-Spiele. Ganz im Gegenteil, ich freue mich total, dass wir so verschiedene Ansätze von Storytelling haben, weil wir können darüber jetzt in diesem Podcast hervorragend diskutieren. Die Leute können darüber hervorragend diskutieren. Und wir untereinander hatten auch richtig spannende Gespräche, aus denen dann wieder Kolumnen und Artikel entstehen. Also für mich ist das genau die richtige Art zu sagen: Hey, Storyspiel, das kann ganz viel sein. Und was ist denn eine Story? Das kann so viel bedeuten.
1: Ja, vor allem im Computerspiel. Also ich finde, ich finde diesen Ansatz total legitim. Ich glaube, man hätte schon auch einfach sagen können, uns geht es sozusagen um das, was man vielleicht so als erstes mit Story assoziiert. ne? Also sozusagen so eine Geschichte, die einem irgendwie dargeboten wird. Dann wäre diese Liste wahrscheinlich langweiliger gewesen Vielleicht dann aber ein bisschen vergleichbarer, so von den einzelnen Spielen. Und so ist sie halt ein bisschen breiter und zeigt halt einfach so die Vielfalt an Ansätzen, wie man mithilfe von Computerspielen erzählen kann. Und ich finde das total okay. Ich habe so ein paar interessante Beobachtungen. Also ein paar ist vielleicht zu viel, aber was ich zum Beispiel sehr spannend finde. An der Liste ist das dreimalige Auftauchen von Monkey, Monkey Island. <lacht> ja. Also also erstens... Ähm, es ist halt interessant, weil es ist, also ich glaube, neben Indiana Jones äh, Fate of Atlantis, was ich übrigens einen sehr schönen Pick finde, weil da hat man eigentlich ein ein Filmspiel, also man hat ein, ein Spiel, wo aber der vierte Teil, also, oder ich, anders, also Indiana Jones 4 als Computerspiel war sehr viel besser als Indiana Jones 4 im Kino, <lacht> so als, ne, mhm. und das ist wirklich schön. Also da hat das Medium tatsächlich so, äh, ja, gezeigt, also schon zur damaligen Zeit, wie, wie gut es halt erzählen kann. Ich finde dieses äh, Monkey Island-Ding insofern interessant. Ich meine, klar, da würden jetzt wahrscheinlich viele Leute sagen, hey, also irgendwie so Spezialisten stellen sich jetzt bestimmt hin und sagen, wo ist Loom oder so, wenn ihr dreimal Monkey Island habt. Aber ich finde es interessant, weil halt in der Liste relativ wenig Spiele sind, wo ich sagen würde, da wird die Story-Qualität durch Humor hergestellt. Ja? Also man hat das sicherlich bei Day of the Tentacle, man hat das vielleicht ein bisschen bei It Takes Two, das ja auch so ein bisschen ein lustiges Spiel ist. Man hat das vielleicht... Ja, wo hat man das denn eigentlich noch? Ich glaube so sonst... Ja, eigentlich Eigentlich fast gar nicht. Und dann hat man aber halt dieses... Monkey Island und ich, ich bin großer Fan des Humors dieses Spiels. Es gab mal so eine Ausgabe von Stay Forever, da hat der Gunnar Lott gesagt, dass der Humor von Monkey Island nicht gut gealtert sei. Und dann habe ich Monkey Island äh, gespielt und das Remake und fand es immer noch so krass witzig. <lacht> und seitdem denke ich halt darüber nach, ob ich mich einfach vom Humor nicht weiterentwickelt habe <lacht> oder vielleicht der Humor doch besser gealtert ist, als man halt so gemeinhin denkt. Ich finde es auf jeden Fall immer noch so
0: krass witzig. ja yeah. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A woodchuck could chuck no amount of wood, since a woodchuck can't chuck wood. But if a woodchuck could chuck and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck? Even if a woodchuck could chuck wood, and even if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood. A woodchuck should chuck if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood. Oh, shut up. Das ist
1: so wie... Ist echt, habt ihr die South Park-Folge gesehen, wo Cartman einen Freizeitpark geschenkt bekommt? Oh, ja genau, und er kriegt diesen Freizeitpark geschenkt und dann sagen halt alle ja, irgendwann wird ihm dieser Freizeitpark total langweilig, irgendwann wird ihm das Achterbahnfahren total langweilig und dann fährt er den ganzen Tag Achterbahn und nach drei Wochen findet er es immer noch genauso <lacht> geil wie am ersten Tag und genauso ist es bei mir in Monkey Island, ich find's immer noch super witzig. Das ist aber halt spannend, also weil eigentlich, wenn man jetzt die Monkey Island-Sachen äh, wegstreichen würde, hättet ihr vielleicht ein oder zwei Spiele, wo wirklich, und, und vielleicht eben Disco Elysium ein bisschen, wo aber eben Humor so ein ganz wichtiger Treiber ist von von einer guten Story. Das ist ein bisschen schade, also gar nicht, äh, gar nicht jetzt äh, für eure Liste, sondern weil ich glaube, dass eure Liste da sehr gut dokumentiert, dass glaube ich, wenn es um Humor geht, da noch ein noch nicht so richtig abge... also noch nicht so gehobenes Potenzial äh, da ist. Äh, ja. ab, also noch nicht mhm. abgeschöpftes Potenzial da ist. Also ich glaube, dass da Spiele viel mehr könnten in der Richtung und sich da Spiele viel zu wenig trauen. Also gerade so bei dieser ersten, bei der Top 20, wenn wir da jetzt nicht ähm, Discolysium drin hätten, wären das alles nur bierernste Spiele. Also ehrlich gesagt bis, bis sogar die ersten 30, ja? also bis bis, nee, ich meine, bis die ersten 20, man eine kauft auf 20. Und das ist so ein bisschen schade. Ich glaube, dass da, dass man da viel mehr machen könnte in der Richtung. Also, dass die, wenn man mehr Mut hätte, auch Humor einfach mal einzusetzen. Auch als Storytelling-Element.
2: Deshalb hätte The Whispered World damit reingemusst. So, um auch mal zu sagen, was ich für ein Spiel vermisse. Kennt niemand außer mir, ist ein fantastisches Adventure, sehr, sehr lustig und am Ende sehr, sehr tragisch. Und das hätte sehr gut zu dem gepasst, was du jetzt gerade gesagt hast. Das Spiel macht Humor einfach richtig. Schade.
0: Wahlkampf ne? fürs nächste Mal. Deshalb ist Wahlkampf so wichtig.
2: Ja, ja, ich, ich lerne.
0: Es gibt zwei äh, Spiele, auf die das noch zutreffen würde, also die auch viel mit Humor machen. Das eine ist Undertale. Ne, Undertale Stimmt. natürlich mit so einem bösen, hintergründigen Humor. Flowey, wir verstehen uns. Also das ist, äh, natürlich, das tut halt sehr viel auf niedlich, aber so augenzwinkernd gemein, was es sehr super macht. Das ich, war, fand ich auch schön, dass es das reingeschafft hat. Auch gerade auf diesem Kipppunkt auf, auf 50. ja, So schön in der Mitte der List, äh, der Liste eingenistet. Und das andere Spiel, das sehr viel mit Humor macht und absolut verkannt ist auf Platz 22, ist Vampire The Masquerade Bloodlines. Vampire The Masquerade Bloodlines ist ausgenommen die letzten 20 Minuten, die einfach nur dumm sind, weil sie <lacht> zu linear sind. Wahrscheinlich, weil ihnen da das Budget ausgegangen ist oder so. Vampire The Masquerade Bloodlines ist eines der witzigsten und auch atmosphärischsten Spiele, die ich kenne. Insbesondere dann, wenn man, ne, du kannst ja am Anfang diese Vampir-Clans auswählen und wenn du da den Clan der Malkavianer spielst, bitte nicht beim ersten Mal, weil dann verstehst du nichts, denn die Malkavianer sind einfach wahnsinnig und erleben das, was in dem Spiel passiert, völlig anders als alle anderen. Und das alleine ist schon so genial, weil es dir ermöglicht, beim zweiten Durchgang so eine Art Directors Cut des Wahnsinns zu erleben. Also wo du dich dann mit den Abendnachrichten streitest oder genial mit einem Stoppschild eine, eine Diskussion führst im Spiel. Und natürlich das, was da passiert, ist ja noch mal eine Absurditätsstufe höher, was Humor angeht. Ja, also es ist halt einfach, dann ist es einfach nur noch, nur noch nicht albern, aber ja, es ist halt skurril, genial skurril, was da, da passiert. Ein wieder, es macht mich nur noch trauriger, dass Bloodlines 2 momentan in so einem Entwicklungslimbo ist bei Paradox.
2: Oh nein, Micha, nicht dran denken, nicht dran denken.
0: Ja, aber immerhin ist es
1: ja noch im Limbo. <lacht> also, das stimmt. Ja. Und, nicht, und nicht komplett tot, oder?
0: Also, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, bei, bei Vampire the Masquerade Bloodlines wäre eigentlich einer der Kandidaten gewesen auf unserer Liste, wo ich gesagt hätte, den, den würde ich noch ein bisschen nach vorne stupsen wollen, ne? also vielleicht auch vor so ein Red Dead Re na gut, Red Dead Redemption hat natürlich da wiederum seine letzten 20 Minuten, die absolut genial sind. Also die beiden Spiele müsste man miteinander verheiraten konzeptionell. <lacht> Kein <lacht> Spiel dreht sich in den letzten 20 Minuten so wie Red Dead Redemption 1, was halt auch wieder super ist. Aber ja, ja so, also ja, da hätte ich gesagt, bisschen, bisschen rein. Und pass auf, jetzt zeige ich was Unpopuläres. Äh, nicht bei euch, also möglicherweise nicht bei euch, aber bei der GameStar-Community, denn wir haben ja hier die besten Story-Spiele gewählt. Und bei aller Liebe, The Witcher 3 gehört nicht in die Top 10. Für ja, mich.
2: ich verstehe nee. das, ich Never, unterschreibe das.
0: Ever. Aber wobei,
1: also, ich meine, die Frage ist auch da natürlich, wie definieren wir Story? Und ich kann euch nicht sagen, um was es um was es ging bei The Witcher 3, so als, als Story. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit der wilden Jagd, irgendwas mit wir <lacht> ja, genau. muss sie finden. I don't know, es interessiert mich nicht. Natürlich hat The Witcher, sag ich mal, im Kleinen sehr viele, finde ich, sehr schöne Geschichten in Form von Quests. Und die Geschichten, die The Witcher erzählt, finde ich halt auch schön, weil die, die sind so in so einer Tradition, in so einer europäischen Tradition des Märchens und klingen so ein bisschen so wie die Geschichten, die mir meine Oma am Lagerfeuer erzählt hat. In irgendeinem Dorf, hat vor drei Generationen die Tochter das gemacht und dann irgendwann ist es, also das ist halt genau das. Und ich finde, das ist eigentlich sehr schön. Und deswegen finde ich, naja, auch da ist es dann eben so eine Frage von Definition. Sicherlich nicht, es hat das es keine gute Rahmenstory, aber im Kleinen eben dann schon denkwürdige. Geschichten wie halt ich ich meine man kann glaube ich nicht über Story und The Witcher 3 sprechen ohne zumindest einmal der rote, der Baron, rote Baron zu sagen ja. so damit <lacht> ist das jetzt irgendwie auch abgehakt ähm, aber das trifft natürlich auf mehrere Stories zu ich ich würde ich persönlich würde auch trotzdem sagen es gehört weiter hinten hin ich persönlich würde Cyberpunk dafür sogar weiter vorne sehen weil ich finde dass diese Rahmenstory also dass die das Cyberpunk bei den kleinen Geschichten, also bei den Questen, ähnliches Niveau erreicht. Darüber hinaus aber diese, diese Rahmengeschichte mich mehr interessiert. Also auch da ist eben so dieses Mysterium, dass man da eben eigentlich nicht mehr lang zu leben hat und so weiter und so fort. Oder zumindest eine Aufgabe, eine Prämisse, die da ist. Die finde ich ganz interessant. Also da, glaube ich, hätte ich vielleicht einfach diese zwei Plätze miteinander getauscht. Aber vielleicht, ja, ist es natürlich auch so, dass die unbestrittene Qualität, die eine Witcher 3 halt insgesamt hat, vielleicht auch dann so ein bisschen sich, ja, ein bisschen abfärbt auf den Eindruck, den man vielleicht von der Story hat. Ne?
0: Ja, also bevor wir zu Cyberpunk kommen, das finde ich nämlich sehr spannend, was du gerade gesagt hast, The Witcher 3, völlig richtig, steckt voller denkwürdiger Momente und Geschichten, allein schon dieses, dieser besoffene Telefonstreich bei diesem Zauberer über diesen Spiegel, wo sie sich verkleiden und bei diesem Zauberer anrufen, der dann sagt, hey, was, was, was wollt ihr besoffenen Hexer jetzt von mir? Also Ach, solche Sachen sind da drin. Oder das Schäferstündchen im im Leuchtturm und so. Das hat eines der besten Besäufnisse der Computerspielgeschichte. Ja, also Top 100 ja, ja. Besäufnisse. Das sind wir
2: wieder beim Humor, zack.
0: Ja, richtig. Also und oder das Schäferstündchen im Leuchtturm, wo dann äh, ich weiß gar nicht mehr Gerald und. Triss, glaube ich, beteiligt sind vor der Flamme dieses Leuchtturms und dann kommt doch ein Schiff ges gesiegelt und der Kapitän versucht es als Morse zu interpretieren, wie da dieses Lichtsignal unterbrochen wird von den beiden und es, sind, es ergibt halt keinen Sinn, einfach was sie da, was sie da funken. Und auch das, The Witcher 3 im Addon Blood and Wine hat eines der besten Enden der Spielegeschichte mit wow. sehr simpel Geralds Blick in die Kamera beim Punkt, äh, wo ihm dann der, äh, da sein Vampirkumpel erzählt, hey, wir haben aber viel erlebt und Gerald guckt einfach nur in die Kamera und schaut zu dir und du weißt, ja, wir haben viel erlebt, Gerald. Absolut Gänsehaut, absolut genial, absoluten Fall für die Top 25, aber die Hauptstory von The Witcher 3 ist nicht gut. Ja, also die Dringlichkeit, die. In der Suche nach Siri besteht nicht, weil du jede Katze vom Baum rettest. Der Bösewicht, Eredin, der Anführer der wilden Jagd, ist, ist egal, weil seine Questlinie haben sie rausgekattet. Siri besiegt den weißen Frost viel zu leicht. Also da, da fehlt irgendwie, ist in der Dramaturgie irgendwas, irgendwas ausgefallen. Trotzdem super Spiel. Aber halt in der Hinsicht hätte ich gesagt, ich meine, es muss natürlich bei einer GameStar-Wahl immer in den Top Ten sein. Das ist eine der halt der geheimen Regeln.
2: Offenbar Naturgesetz, ja, wer weiß.
0: Und Cyberpunk. Jetzt ja, Cyberpunk finde ich nämlich super spannend, weil mhm. da, da bin ich so innerlich zerrissen. Denn ja, mhm. ich hätte auch gesagt, Cyberpunk einerseits, was es erzählt, ist super spannend. Auch weil ich halt einfach diese transhumanistischen Motive mag. Ne, ist der Mensch eigentlich mehr als seine Gehirnwellen auf einem Chip gespeichert? Da ne, hat man ein bisschen simpel zusammengefasst, worum es da geht. Und weil ich gleichzeitig sehr mag, wie es erzählt mit dir aus der Ego-Perspektive. Ist ja auch ein bisschen, Half-Life 2 ist ja auch auf der Liste äh, weiter hinten, wo ich sagen würde, welche Story hatte eigentlich Half-Life 2? Aber es hat natürlich sehr intensiv erzählt dadurch, dass du das alles aus der Ego-Perspektive erlebst und Alex triffst und so. Und Cyberpunk hebt das halt nochmal, finde ich, auf ein höheres Level wie die Figuren da mit dir interagieren und wie es auch nie diese Perspektive bricht, wie in Dialogen teilweise kleine Gesten, also mindestens halt in der Hauptstory, kleine Gesten und Sachen eingebaut sind, die das Ganze natürlich und echt wirken lassen. Das ist schon sehr super. Ja, ich habe mich noch nie so oft hingesetzt in einem Computerspiel wie in Cyberpunk. Also
1: dieses Ding wirklich, du setzt dich hin und jemand redet mit dir und schaut dich an, das hat das Spiel ja sehr oft gemacht. Und ich fand es jedes Mal großartig.
2: Ja. ja, Bei Cyberpunk, da schlagen auch in meiner Brust so zwei Herzen. Einerseits finde ich es viel, viel, viel besser, jetzt rein persönlich, als ich The Witcher 3 fand, weil mich The Witcher 3 nie gepackt hat. Also emotional war ich da nicht richtig beteiligt. Das ist jetzt auch eine Sache, die sehr gefährlich ist, auf der Games dazuzugeben, aber so ist es nun mal. Bei Cyberpunk war ich viel mehr dabei und involviert, aber ich fand total schade, dass sie es in meinen Augen dann etwas überkompensiert haben und dass die Story zu gehetzt ist für das, was ich dann mache. Also da hätte ich mir mehr Freiräume gewünscht, in denen halt nicht in meinem Kopf eine Zeitbombe tickt, sondern in denen ich mehr erkunden kann, was in Night City eigentlich passiert und die vielen kleinen Geschichten so richtig genießen kann. Das konnte ich nicht. Das, das fand ich super schade. Und ähm, was in Cyberpunk... Ein Faktor ist, seit ich diesen Kommentar in irgendeinem Forum gelesen habe, finde ich es traurig, dass wir die Story bekommen haben, die nun mal jetzt die Hauptstory ist. Die Story um Johnny und wie wäre eigentlich perfekt gewesen für einen abschließenden großen DLC. Und ich glaube ja, ich fühle das. Ich hätte, glaube ich, bevorzugt, wenn wir eine relativ klassische Hauptstory gehabt hätten im Grundspiel, in der wir in Night City zur Größe kommen, so wie das am Anfang auch in den vielen Trailern gewirkt hat, als ob das die Geschichte ist. Und dann in so einem Add-on wie jetzt zum Beispiel Blood and Wine, die Geschichte um Johnny gewesen wäre. Weil wie viel emotionaler hätte das dann noch sein können? Und was für ein Ende wäre das dann erst gewesen? Das finde ich ein bisschen schade.
1: Trotzdem finde ich, ich, ich glaube, wenn ich so das Spiel wählen müsste, dass die interessantesten und berührendsten Nebencharaktere der Computerspielgeschichte hervorgebracht hat, dann wäre das Cyberpunk 2077. Echt? Ja, also so diese, diese Szenen, die du da mit, diesen, mit, mit, mit deiner Begleiterin zum Beispiel erlebst und so. Das ist schon, das ist schon, finde ich, sehr gut, war sehr gut inszeniert. Und auch diese Geschichte mit Johnny Silverhand, ich fand die, mich hat das immer interessiert. Es war immer irgendwie eine spannende Figur, fand ich. Ich weiß, dass es da auch viel Kritik dran gab, aber ich fand das ziemlich gut. Und wenn ich das so, wenn ich das so in Rechnung stelle, also Spiel hat viele Probleme gehabt, aber ich würde sagen, Story war keines davon. Wobei Steffi dir schon recht geben würde, klar. Also auch dieses gehetzt, absolut. Aber trotzdem, unterm Strich, muss ich sagen, war das ein sehr intensives Story-Erlebnis. Ja, auf glaube.
2: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Ja. Äh, Panam meinst du unter anderem, ne? Also, was du mit ihr zum Beispiel ja, erlebst.
2: Ja, und Panam,
1: ja Panam, Pan, Panam. Und wie heißt die andere? Mein
2: Judy! Gott. Du hast Judy, Judy's Namen vergessen. Hey, hey, hey. Judy, boah, ich... Boah, Judy,
1: wirklich... Oh, Judy, also ah. Judy, Judy, wirklich sensationell. Was für, eine sen was für ein sensationell guter Charakter. Das wirklich. stimmt, ja. So, ja. so großartig. So großartig. Und Pen -M auch. Also Pen -M auch. Und dieser Japaner.
2: Takemura ist ja, ist ja wohl Takamura die beste Figur. Mit dem, mit, ja, mit dem man oft
1: auf diesem Hochhaus da Bier trinkt oder was man da macht und dich wieder mal hinsetzt dabei
2: ja du <lacht> spionierst Arasaka aus mit ihm genau ja okay,
1: ja. okay ich sehe schon also ist sehr schön <lacht> wie du meine meine Gedächtnislücken zu aber das sind halt alles jetzt kommt das alles wieder und es es tut mich jetzt äh, immer noch berühren und deswegen ja ich ich meine du hast vorher hast du so ein skeptisches Echt gefragt als ich gesagt habe äh, lieber Micha als ich gesagt habe ich würde das zu dem Spiel mit den besten Nebencharakteren ähm, küren. Und jetzt, und ich habe da ja ein bisschen, äh, bisschen rumgerudert, aber jetzt stehe ich total zu dieser Aussage, ja, das ist das Spiel mit den besten Nebencharakteren der Computerspielgeschichte. So ist das nämlich.
0: Okay. Ich, ich bin eher bei Bioware unterwegs, bei dem spezifischen Aspekt allerdings, weil mir da, also nichts gegen Cyberpunk, das, sondern eher, das spricht dann eher beim alten Bioware äh, für die Qualität da der Erzählung oder auch in den Obsidian-Spielen zum Teil. Das hat aber einen, äh, einen witzigerweise ganz, äh, ganz komischen Grund, weil ich gerade Knights of the Old Republic noch mal gespielt habe, ein bisschen um äh, einerseits zum Reality-Check zu machen, wie ist das heute? Also spielt sich das noch gut? Äh, und nee, es <lacht> ist sehr hakelig. und man, man sieht sehr deutlich, halt, äh, weiß nicht, alle Gänge sind super breit, damit die Third-Person-Kamera reinpasst und sowas. Also und dafür nicht detailliert genug. Und also man sieht schon, dass es sehr stark gealtert ist. Aber die Charaktere in dem Spiel, genauso wie später in den Mass Effects sind absolut genial, vor allem auch in der Art und Weise, wie du mit ihnen umgehen sollst oder kannst. ne? Die Optionen, die du wählen kannst, ich hatte gestern aus Spaß hat man mit Bastia gesprochen, mit deiner Jedi-Begleiterin, die du ja nach ihrer Familiengeschichte befragen kannst ne? und wie sie Probleme hatte mit ihren Eltern, ihr, ihr Vater, zu dem sie eine gute Beziehung hatte, ihre Mutter aber, die den Vater in den Ruin getrieben hat, mehr oder weniger mit ihrem Ehrgeiz und zu so, der sie eine sehr schlechte Beziehung hat. Und dann kannst du dir das alles anhören und dann kannst du am Ende sagen, du, weißt du was, das ist, das klingt jetzt doch nicht so interessant, das ist jetzt eigentlich echt alles echt egal. ja, so, das ist ja grausam. Aber du hast mich doch gefragt. Ja, aber nee, weißt du. Und das kannst du halt mit allen. wie du in diesem Spiel, du kannst halt noch viel mehr als in Mass Effect oder auch in den Dragon Age spielen, kannst du so ein Kotzbrocken sein in Kotor, bis ja hin zu dieser genialen Szene mit Mission und Salba, ne? also der, deiner Begleiterin und ihrem Wookie-Gefährten, dem sie das Leben gerettet hat und der deshalb bei ihr, äh, nee, dem du das Leben rettest, Entschuldigung, so rum, und der deshalb bei dir in einer Lebensschuld steht, der heiligste Schwur, den ein Wookie leisten kann. Und dann kannst du ihm halt sagen, töte deine beste Freundin Und als, als Sith. Und er muss das tun. Also es gibt dann natürlich einen längeren Dialog, wo sie sagt, da kommt es nicht direkt zum Kampf, aber wo sie sagt, wie, wie kannst du das tun? Und wie kannst du es ihn tun lassen? Aber so böse kannst du da sitzen und sagen, ich mache es nicht mal selbst, ich lasse es deinen besten Freund machen, weil er hat mir einen Schuh geleistet und er kann nicht widersprechen und er ja, er tut es dann. Und solche Szenen sind durch dieses ganze Spiel verstreut. Ich habe auch, es gab gestern noch eine, da wirst du gefoltert halt von so einem bösen General. Und der elektroschockt Bastila immer dann, wenn du eine rotzige Antwort gibst. Also kannst du halt sagen, ja, ihr bei den Sith seid ja, seid ja wohl nicht so die schlaue Truppe und dann wird sie halt geElektroschockt, ja. Und halt solche Antworten kannst du halt eine nach der anderen geben, bis es ihm irgendwann zu viel wird und er weggeht. Und dann sagt Bastila so, oh mein Gott, ich, diese Schmerzen, ich habe es fast nicht mehr ertragen. Und dann kannst du halt sagen, ja, ich wollte dich einfach nur leiden sehen. Und dann kann, sagt sie halt auch, wie, wie kannst du so sein? Ja? Und diese Natürlich sind das nicht die Möglichkeiten, die ich gewählt hätte in Nights of the Old Republic, weil ich muss immer strahlend gut spielen, in allen Rollen spielen, aber ich wollte es doch mal ausprobiert haben und dass es geht, ist so großartig, dass die Charaktere darauf reagieren und was du mit ihnen machen kannst, also wie du auch Charaktere im Spiel ruinieren kannst, das finde ich tatsächlich ziemlich einzigartig. So, deswegen, das steht für mich noch ein bisschen, Cyberpunk ist toll gemacht, aber es ist in der Hinsicht statischer.
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich muss dir da tatsächlich zustimmen, also was halt zu so Companions angeht, da glaube ich, geht wenig über Bioware, aber ich sag mal so, vielleicht schränke ich das ein so in den letzten zehn Jahren Ja, sowas. Ne? <lacht> oder,
2: oder wir sagen es so, es sind die am realistischsten wirkenden Charaktere. Ich glaube, da können wir uns vielleicht drauf einigen, also in Cyberpunk meine ich. Sie wirken wie lebendige, echte Menschen, aber spielerisch coolere Begleiter, BioWare-Spiele. ah oh, seht ihr? Gleichgewicht. Na
0: also. Ja, <lacht> ja du das, deswegen hast du diese Liste organisiert, du bist die ja, Balance in allem. ihr
2: merkt schon mein Verhandlungsgeschick hier. <lacht>
1: Vielleicht kannst du auch irgendwie dir sowas ausdenken für das Ding, das halt äh, Planscape Torment bei Last Game Standing gewonnen hat, aber ja, nicht ja. auf der GameStar-Liste ist. So ich ein, muss darüber nachdenken. So ein nachdenken. Kompromiss, so ein gedanklichen mhm. der, das, der die, die losen Enden des Universums Sums, äh, verbindet.
2: Ja, ich muss das wieder zurechtrücken, weil wir haben damit wirklich äh, eine Katastrophe ausgelöst, deren Ausmaße noch nicht absehbar sind. <lacht> und ich glaube, anfangen muss ich damit, dass ich es zum ersten Mal selber spiele, weil ich äh, gebe zu, ich habe es gar nicht gespielt. Ja,
1: also ich kann dich da glaube ich nur ermuntern. Wir hatten das besprochen eben und dann hat äh, im Forum hat das dann jemand gesagt, er hat es dann irgendwie das erste Mal dann ausprobiert gibt's irgendwie auch für Android und kann man auf Tablets mit einem Stift zum Beispiel spielen und lauter solche absurden Geschichten hat er halt einfach gemacht und war
0: mega begeistert. Also ich glaube, dass das ganz gut gealtert ist. Ah, auch das habe ich vor kurzem wieder gespielt. Nee. nee? <lacht> also äh, storymäßig sehr von der Erzählung her, wenn du gerne Texte liest, ist es ja super. Aber gameplaymäßig also das ist schon, also gerade selbst die Enhanced Edition ist es alles, irgendwie braucht fünf Klicks zu viel oder ist zu klein ah. und krümelig, was du machen musst und so. Also wenn Knights of the Old Republic schon schlecht gealtert ist, Planescape ist noch, also nur auf der Gameplay-Seite jetzt, ne? nicht was die Story angeht, das, das Spiel ist in der Hinsicht echt richtig gut, aber ja ich würde es trotzdem probieren. Ich ich.
2: Ich lasse mich davon jetzt nicht abschrecken.
1: Na, ich, ich Vielleicht ist es vielleicht ist es vielleicht ist es vielleicht ist es mehr gealtert, als ich gesagt habe. Es ist bestimmt nicht nicht gealtert. Aber Knights of the Old Republic schon allein aufgrund der Grafik und so, weil das 3D ist. Ich finde, da haben so diese alten 2D rollenspiele schon ein bisschen einen Vorteil, das was so den Alterungsprozess angeht. Ne, das mhm. stimmt. Ja, es geht noch eher. Also ich würde es einfach mal ausprobieren.
2: Ja, ja. Ansonsten sehe ich das als meine Läuterung äh, für alles, was es an dieser Liste zu kritisieren gibt. Dann habe ich mich karmisch reingewaschen davon.
0: <lacht> ja, das und ich unseren Cop-Out haben wir ja schon gefunden. Disco Elysium ist ja der moderne Erbe von äh, Planescape Torment. Insofern alles gut. Ich habe noch zwei Sachen auf der Liste, die ich gerne mit euch besprechen würde, um eure Meinung dazu zu hören. Eines ist alt, das andere sehr neu. Ich fange mit dem Alten an. Das Alte ist Elder Scrolls. Wir haben zwei Elder Scrolls-Spiele auf der Liste. Skyrim auf 69 und Morrowind auf 90.
2: Mm, Wieso? Ob wir hier äh, also nicht auch ich noch kann drin? Moment.
0: Ich Echt? fürchte. Okay, das, äh, es kann sein. Äh, aber ja. was auf jeden Fall nicht in der Liste ist, und darauf will ich hinaus, ist das Elder Scrolls-Spiel mit der besten Story davon, unbenommen, dass Skyrim und Morrowind insbesondere, aber Skyrim, wie The Witcher 3, voller kleiner, cooler Geschichten steckt. Die beste Hauptstory in einem Elder Scrolls-Spiel hatte Daggerfall. Daggerfall hat nur keiner Alter. gespielt, weil Daggerfall war halt buggy as hell, als es damals rausgekommen ist. Und da war Elder Scrolls halt nicht, noch nicht das Ding, was es natürlich heute ist. Deshalb ging das vielleicht ein bisschen unter. Plus es war sehr generisch in dieser Spielwelt, die größer war als Großbritannien. Aber jede, jedes Dorf und jeder Dungeon sahen gleich aus. Hm, okay, aber der Plot an sich war richtig cool, weil das war halt nicht dieses Drachen- und Götterprimorium, was man sonst als Elder Scrolls kennt, sondern ein eher geirdeter Verschwörungsplot. Du musst den Mörder finden eines Königs, um seinen Geist zu erlösen, kommst dann den anderen Vorkommnissen auf die Spur, dass da eine uralte Waffe gefunden wurde und am Ende kannst du dann sogar wählen, nicht zwischen äh, Rot, Blau und Grün, wie, wie in Mass Effect, sondern du hast sechs Möglichkeiten, wem du die Kontrolle gibst über diese Waffe und so zum Herrscher dieser Ecke der Welt machst. Und je nachdem passiert dann halt auch was anderes. Also es ist wirklich eine Story, die dich, ne, es ist halt nicht die große Kunst oder sowas, also da würde ich halt sagen, das ist weit entfernt von der Top Ten, aber die dich weit mehr nachdenken lässt als äh, in Skyrim bringe ich jetzt den Drachen um. Hm. Das hat mir gefehlt.
1: Ja, aber ich, also ich glaube, was so bei Skyrim, also gut, bei Morin sehe ich das auch überhaupt nicht, aber bei Skyrim... Finde ich, was da ja ein bisschen aufblitzt, ist ja das, was man so unter, oh Gott, das kann ich jetzt nicht aussprechen, Environmental Storytelling äh, versteht. Also sozusagen das Erzählen über die Umgebung. Das, was übrigens, um dieses hervorragende Spiel noch mal kurz zu erwähnen, auch Ultima 7 zum Beispiel sehr gut gemacht hat. In der hat. Tat. Also dieses, du kommst irgendwo hin, äh, da liegen irgendwelche Leichen verstreut und ohne dass hier irgendjemand sagt, was passiert ist, kannst du das anhand der Szenerie erkennen. Und das Spiele, und das ist halt auch etwas, was ich dann schön finde, weil das auch nur das Medium-Computerspiel kann, oder vor allem das Medium-Computerspiel kann, halt dieses Erzählen über die Umgebung. Und das finde ich, und das macht, naja, also das macht Skyrim zumindest schon mal hier und da, was ein Spiel, das ihr auf der Liste habt, das es zum Beispiel finde ich sehr gut macht, ist ähm, Metro Exodus. Ja, Das hat ist ja jetzt mhm. nicht Open World, sondern es hat ja so Hubs, aber aber das, finde ich, macht das in diesen Hubs eben besonders gut. Also, dass du so, was ist ich, da ist ein abgestürztes Flugzeug und du gehst da rein und kannst irgendwie nachvollziehen, was da vielleicht passiert sein könnte. Und sowas anhand dann vielleicht auch irgendwelcher Sachen, die da rumstehen und so ähm, oder rumliegen. Und das finde ich, deswegen finde ich sowas wie Skyrim, wenn man das jetzt mal so ein bisschen in Rechnung stellt, okay, man will eben diese Breite haben und man will eben vielleicht auch ein bisschen Environmental Storytelling dabei haben. Ähm, ich werde es jetzt nicht noch mal aussprechen <lacht> zu versuchen. Äh, dann finde ich das total legitim, das irgendwie mit dabei zu haben. Das Ding ist, dass zum Beispiel bei Morrowind, glaube ich, das hatte das nicht so stark. Weil das war ja noch mal das war ja noch mal generischer als Skyrim damals. Also, I don't know. Ich finde übrigens, um auch mal ein bisschen äh, was, was Kontroverses zu sagen, ihr habt ja, ziemlich weit vorne, habt ihr GTA 5. Naja, ziemlich weit vorne eigentlich nicht. 30. Mhm. GTA 4 habt ihr auf 71. Und ich finde tatsächlich GTA 4, was die Story angeht, interessanter als GTA 5. Weil ich diese Prämisse von diesem Typen, der aus dem K Krieg mehr oder weniger in die USA flüchtet oder einem Krieg gekämpft hat als 16-Jähriger und quasi dann armer Einwanderer ist, in die, in die USA kommt und eigentlich nur in seinem Taxiunternehmen arbeiten will und dann quasi nochmal wieder in so einen fucking Krieg hineingezogen wird, nur halt auf einen auf anderen, auf eine andere Art und Weise und diese Perversion, letztendlich des amerikanischen Traums, die dort so dargestellt wird, finde ich tatsächlich interessanter als das, was in GTA 5 erzählt wird.
0: Ja, also ja, sehe ich eigentlich genauso, was die Main Story und den Hauptcharakter angeht von GTA 4. Wir hatten das ja auch schon bei den höchsten GameStyle-Wertungen aller Zeiten, wo wir GTA 4 tatsächlich höher bewertet haben als GTA 5. wenn es auch nur ein Punkt ist, aber trotzdem, das ist ja, das ist ja richtig viel. Was GTA 5 halt sehr gut über alles ausbreitet, noch mehr als der vierte Teil, ist einfach dieses, ja, diese satirische Ebene bis hin zu dem Punkt, an dem ich vergesse immer, wie er heißt, Michael Trevor Franklin, genau, eigentlich ja nur ein, ein Abziehbild ist von CJ aus GTA San Andreas, der aber selbst verstanden hat, dass dieser Gangstertraum, den halt GTA San Andreas damals noch verkörpert hat, so aus, ne, aus armen Verhältnissen zum Beherrscher des Stadtviertels zu werden, dass äh, der einfach auch nicht funktioniert. Also der amerikanische Traum funktioniert nicht und der amerikanische Gangstertraum funktioniert irgendwie auch nicht für keinen von den dreien, also auch nicht für Michael, den er Bankräuber und für Trevor funktioniert das ganze Leben nicht. Naja. <lacht> Vielleicht doch am ehesten für ihn, ja, das stimmt, weil er sich ausleben kann in seiner, in seiner Verrücktheit. Aber das macht halt GTA 5 noch ein bisschen besser, glaube ich. Und dadurch bleibt es dir auch so stellenweise äh, besser in Erinnerung, auch was sie, was seine Charaktere angeht. Aber von der Prämisse her, da gehe ich dir recht, von der Prämisse her, ist Nico Bellic, hieß er ja, besser. Stimmt.
1: Dann ein paar, also darf ich euch loben vielleicht zum Ende des okay. Ja, bitte, also. bitte. Endlich mal. Ich fand es sehr schön, äh, dass Call of Juarez ganz leider dabei war. Ja! Ist das, ist das nicht, äh, das ist das dritte oder vierte oder was war das? Irgendwie Call of Juarez. Ich finde diese ganze Call of Juarez-Serie, äh, ich glaube, es gab einen Teil, der furchtbar schlecht war. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Aber ich finde die sträflich unterschätzt in der Computerspielgeschichte, ja. insbesondere was was Story und so Charakterdesign und ich meine, das ist ja sind ja fast schon Charakterstudien, die dort stattfinden so in diesen Spielen, ähm, finde ich sträflich vernachlässigt und ich finde es super, dass das in diese Liste geschafft hat. Dann finde ich Doki Doki Literature Club finde ich sehr schön, dass das <lacht> dass das vorbei äh, dabei ist.
2: Dass das vorbei ist, finde ich auch schön, ja. Ui, ui. Genau.
1: <lacht> ja, also ich finde auch, dass ihr so den Mut hattet, äh, so was wie Call of Duty 4 Modern Warfare da reinzupacken. Das ist so ein Spiel, da denken, glaube ich, die allerwenigsten vielleicht erstmal mal eine gute Story. Aber ich fand tatsächlich, dass was sich dieses Spiel damals getraut hat, und vor, allem, genau, und vor allem ist es so, dass man heute halt vor allem nicht mehr Call of Duty und gute Story zusammen in einem Satz sagen kann, ja. <lacht> mhm. Aber damals hat sich dieses Spiel oder diese Serie wirklich was getraut und ich finde tatsächlich so, erst habe ich so ein bisschen die Augenbraue hochgezogen und als ich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir ja, doch. Warum eigentlich nicht? Ja. Dass jetzt zum Beispiel sowas wie Far Cry 3 auf 89 hat, ich fand jetzt die Story nicht von Far, Far Cry 3 geil, aber ich finde, wenn man eine Top 100 hat und man will einmal irgendwie, will man ein Spiel dabei haben, bei dem man sagt, okay, das nehmen wir jetzt einfach rein, um auch zu, hervorzuheben, dass auch ein, ein Antagonist ein wichtiger Teil einer Story sein kann, da vergeben wir einen Platz für, finde ich auch gut. Ja? Und insofern würde ich sagen, ja. Es ist eine gute Liste geworden, tatsächlich, liebe GameStar. Vielen Dank. Es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Dinge, also it takes two, weiß ich nicht, was, es ist ein super Spiel, aber Story, I don't know. Aber mein Gott, aber insgesamt muss man es erstmal hinbekommen, eine Liste zu machen, in der kein planscape torment ist, die aber dann trotzdem so gut ist, dass man am Ende sagt, es ist eine gute Liste. Ja. Das muss man erstmal
0: hinbekommen.
2: Das ist das größte Lob, was wir heute bekommen werden, glaube ich. Und auch so generell, vermutlich.
0: Ich habe trotzdem einen Punkt, den ich noch mit euch besprechen muss, nämlich das neue Spiel, was ich vorhin erwähnt habe, weil das auch in den Kommentaren unter dieser Liste, ich sag mal, kontrovers diskutiert wurde und kritisiert wurde, nämlich Elden Ring. Elden Ring nee. auf Platz 65. Mhm. Und jetzt gibt es aber einen Plot-Twist in Elden Ring. Weil wir wissen ja alle, Elden Ring erzählt, ich sag mal, zurückhaltend, re relativ wenig direkt, sondern viel um Ecken herum, dass du ein Wiki lesen musst, um überhaupt zu verstehen, wie die Beziehung der Figuren in dieser Spielwelt zueinander ist. Dann ist es sehr tief, aber im Spiel selber musst du dir halt vieles zusammen reimen und puzzeln. Aber die liebe Steffi hat ein Interview geführt mit Zwei Leute mhm. aus dem Entwicklerteam von Disco Elysium, ne, das ja unsere Liste mhm. hier gewonnen hat sozusagen. Und einer davon hat gesagt, als wir gefragt haben, welche anderen Story-Spiele würdet ihr denn noch empfehlen? Ja, einer davon hat gesagt, Elden Ring. Nämlich der Kaspar Tamsalu hat gemeint, Elden Ring, er glaubt, Elden Ring hat das Potenzial zu zeigen, dass Storys auch nur mit ganz wenigen oder noch viel weniger Worten erzählt werden können, wenn ich seine Antwort richtig deute. Vielleicht war es auch so ein ironisches Spiel durch Elden Ring, ihr Deppen, aber es glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ernst gemeint.
2: Ich habe auch beschlossen. Ich halte es für ernst gemeint. Ich stimme dir dazu. Ja.
0: Und das finde ich ist noch ein spannender Aspekt, weil das ja auch sehr in die Richtung dieses Environmental Storytelling geht. Also in ein Storytelling ohne direkt zu, also zu sagen, was passiert, sondern zu zeigen, was da passiert ist oder passiert sein könnte und dir auch so einen Interpretationsspielraum zu geben. Sicherlich ein kontroverses Ding, aber jetzt, da will ich tatsächlich wissen, was, was sagt ihr dazu? Steffi, Elden Ring, was sagst du dazu?
2: Also erstmal muss ich vorwegschicken, ich kann verstehen, warum es in den Kommentaren darüber so einen Diskurs gibt. Ich kann aber nicht ganz verstehen, warum der mit so einer Schärfe geführt wird, als wäre Elden Ring ein Spiel komplett ohne Story. Das stimmt ja nun auch nicht. Also jeder, der sich mit den Souls-Games ein bisschen beschäftigt, und ich bin wirklich kein Souls-Game-Fanatiker, aber selbst ich weiß, wie wichtig diesen Spielen eigentlich ihr Worldbuilding ist, wie wichtig die ganze Hintergrundlore ist und wie tief das ist, wie viele Schichten das hat und wie viel mehr zum Beispiel hinter manchen Bosskämpfen steckt. Wenn du einen Boss besiegst, von dem du glaubst, na ja, das, das wird schon passen, dass ich die jetzt umhau. Und nachher stellst du fest, ach so, das war eigentlich ein leidender Geist und ich habe es jetzt alles noch schlimmer gemacht. <lacht> schon immer war ja in den Souls-Games Storytelling sehr wichtig. Es stand halt nur nicht so im Vordergrund, dass es dir durch den Monitor entgegenspringt. Es ist genau das Gegenteil von einem Disco-Elysium, das nur aus seiner Story besteht. Und ich finde aber, dass Elden Ring das Ganze nochmal erweitert hat, um eben diese Geschichten, die die Open World mit dir gemeinsam als Spieler schreibt. Wenn ich da zum Beispiel höre, wie sich meine Kollegen in unserer Elden Ring Gruppe immer austauschen, was sie erlebt haben und wie unterschiedlich diese Erfahrungen sind und wie lange sie sich damit aber noch beschäftigen und wie viel ich auch zum Beispiel mitbekomme, was die, die ganze Modding Welt daraus noch baut und wie viel sich Leute damit beschäftigen und quasi ein Lexikon schreiben – das ist doch pures Storytelling. Das muss doch dann nicht alles ausformuliert vor mir auf dem Bildschirm passieren. Das ist etwas, was ich selber erlebe und wo sehr, sehr, sehr viele Menschen offensichtlich auch Spaß haben, sich noch tiefer damit zu beschäftigen. Deshalb finde ich, es eine gute Platzierung in unserer Liste.
1: Ja, aber kann man dann nicht, also ketzerisch gefragt, gilt das nicht für sehr, 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 sehr viele Spiele? Also keine Ahnung, kann ich auch Minecraft nehmen oder...
2: Wir hatten tatsächlich über Minecraft auch kurz gesprochen, du wirst lachen. Wir haben es, glaube ich, nicht in der finalen Abstimmung gehabt, aber weißt du, Elden Ring, das bietet halt schon diesen besonderen Rahmen. Mhm. Also sie haben sich ja hier Mr. Martin als äh, Autoren geholt, um diese Welt mitzubauen. Daran merkt man ja auch, dass den Entwicklern wirklich wichtig war, ein Fundament an Story und Lore zu bauen, was sehr viel weiter geht als viele, viele andere spiele -Universen und deshalb glaube ich, dass Elden Ring da schon noch mal was Besonderes ist, weil es diesen Rahmen gebaut hat, ihn dir aber nicht die ganze Zeit präsentiert, sondern es überlässt dir halt selber, ob du dich damit überhaupt befassen willst. Ja. Du kannst da auch einfach nur durchrennen.
1: Ja, okay. Also sagen wir mal so. Naja, <lacht> naja ich mein, also ich finde, ich, ich finde die, äh, finde die Argumentation total nachvollziehbar. Die Frage, also und wenn man, wenn man halt sagt, okay, man will halt, auch diese Art von Storytelling halt, möchte man halt widerspiegeln, dann finde ich das auch, also finde ich das auch vollkommen okay. Ich weiß halt nur nicht, ich meine, man hat so eine Hunderterliste, da ist der Platz begrenzt, ja. <lacht> Natürlich, ich würde auch nicht bestreiten, dass das eine Story hat, und ich würde auch nicht bestreiten, dass das irgendwie ein Erzähler, Erzählen, erzählerisches Spiel äh, ist. Aber bei mir wäre es wahrscheinlich eher auf der Liste zwischen 100 und 200 oder sowas äh,
2: mhm.
1: ge äh, gelandet, ja, weil natürlich es hat eine Story. Die Frage ist, ist es wirklich jetzt eine wirklich gute Story, so das, was es, was es halt erzählt, und da das kann ich kann ich jetzt auch noch so ein bisschen, kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich zwar Elden Ring intensiv gespielt habe, aber mich zum Beispiel die ganze Geschichte überhaupt nicht interessiert hat und ich eigentlich immer nur den Eindruck hatte, da sind irgendwelche geister die mir irgendwas äh, irgendwas esoterisches erzählen, äh, was ich nicht verstehe und mega kryptisch und ich nie genau wusste, bin ich irgendwie zu blöd, das zu kapieren oder haben die vielleicht also, weißt du, es ist so, manchmal hatte ich das Gefühl, äh, als sei, sei das ein besonders dunkler See, der halt so tun will, als sei er besonders tief, obwohl er vielleicht überhaupt gar nicht so tief ist. Weißt du? So.
2: Ja, das, das verstehe ich sehr gut. Das ist ein gutes Argument, ja.
1: Keine Ahnung, aber kann ich mich, kann kann ich mich, kann ich mich natürlich auch täuschen, aber das ist auch so ein bisschen so den Eindruck, den ich hatte. Und deswegen mhm. ich würde ich würde auf keinen Fall sagen dieses Spiel hat jetzt nichts zu suchen in, in, auf so einer Liste oder es erzählt nicht oder hey es ist irgendwie doch kein, kein Story Game also das finde ich albern so das Frage ist ist es ein in in Hinsichtlich der Story gut und da würde ich glaube ich erstmal sagen ah vielleicht eher Platz 116
2: Hätte Planescape Torment den Platz bekommen sollen. Nein, äh, das verstehe ich auch, was du sagst. Und ich habe auch persönlich nicht für Elden Ring abgestimmt. Aber ich glaube, dass dem Spiel auch zugute kam, dass das sehr frisch in vielen Köpfen klar. in der Redaktion war. Ja, klar.
1: Ja, klar. Und es ist halt viele Leute einfach lieben über alles.
2: So ja, alles,
1: ja,
0: klar. In der Tat. Ich darf mich noch selbst korrigieren zum Abschluss. Äh, Steffi, du hast vollkommen recht. Oblivion ist auf Platz ha. 48 unserer Liste und damit das höchst platzierte Elder Scrolls Spiel. Mhm. Wo ich mir denke, aha, okay, ihr erinnert euch aber schon, wie es aufgehört hat ja. mit dem Riesendämon, der dann da rumläuft in der Kaiserstadt. Aber, ah. die, aber, die, aber die Quests zum Beispiel sind doch super. besser als die von Skyrim. Ja, die assassinen -Gilde
1: von Oblivion.
2: Ja, dunkle Bruderschaft war fantastisch. Ja, genau dieses, dieses
1: Bild da, in dem man da, von dem man da verschluckt ja. hat, was später ja dann, glaube ich, Witcher schamlos kopiert hat in einem der ja.
2: DLCs, oder? mit den Farbstrollen ich ja, erinnere ja. mich. Ach genau. ja, in The Witcher
0: ja, ja. erinnere ich mich nur noch daran, dass du gemalt wirst und da bist du doch nackt gemalt ja, von, dem, nee, von dem Künstler. Nein, nein, nein.
1: Vielleicht habe ich das auch geträumt. Ich meinte, es gäbe ja auch bei der Witcher eine Quest, wo man in so einem Bild unterwegs ist oder so. Aber wurscht, auf jeden Fall war das damals eine fantastische Quest in Oblivion. Und deswegen, ich meine, wenn man das wiederum unter diesen Aspekten sieht und sagt, okay, Questdesign, die kleinen Geschichten, da hat es einen sehr verdienten Platz auf dieser Liste.
0: Okay, das, das finde ich, ist äh, fair enough. Ich habe noch, äh, eins möchte ich noch hervorheben, wo ich mich freue, dass es, äh, sehr freue, dass es drin ist. Das ist To The Moon. Ja. Weil ich das damals getestet habe. Wer es nicht kennt, kleines Spiel eigentlich mit dem RPG-Maker gebaut damals. Aber so berührend, so schön, so eine tolle Musik. Äh, stammt von einem einzelnen Entwickler. Also, wenn ihr das nicht kennt, guckt es euch an. Wirklich, wirklich schön gemacht. Und mein letztes WTF, was ich der Welt noch mitteilen möchte, ist Portal 2 vor Portal 1. Wer, wer <lacht> wählt sowas? Portal 1 ist das perfekte Spiel in allen Belangen. Ich weiß, dass Portal 1 keine herausragende Story hat, aber das Tolle an Portal 1 ist ja, das braucht keine herausragende, wendungsreiche mit Zwischensequenzen erzählte Story, weil es perfekt ist in allen Bestandteilen, die es hat. Kein Spiel passt so gut zusammen in allem wie Portal und GLaDOS ist Gott. Und Portal 2 <lacht> ist dasselbe, auf längere Spielzeit gestreckt. Und das, also, und nicht Platz 28. So, das war mein letzter Grudge. Jetzt ich ich bin, äh, jetzt bin ich durch.
2: Okay, ich habe auch noch eins, bei dem ich sehr, sehr froh bin, dass es gerade noch so in die Liste reingerutscht ist, auch wenn es viel, viel höher gehört hätte. Night in the Woods, auch oh ja. ein Adventure, ein wunderschönes Spiel, das einzige Spiel, das ich jedes Jahr wieder neu durchspiele. Ich habe gerade eine Kolumne drüber geschrieben, warum und ich finde schön, dass es dabei ist, auch wenn es Platz 96 ist, aber das ist okay. Und worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ist Tales from the Borderlands. Ich lasse das einfach jetzt in Stille so verdient stehen. Nein, das ist einfach ähm, für mich das beste Borderlands überhaupt, obwohl es die ganzen Funny-Shooter-Elemente ja gar nicht hat. Und ich freue mich gigantisch darüber, dass zu der Zeit, wo unsere Liste live ging und ich in meinem Text fordere, ah, ich brauche ein Tales from the Borderlands 2, es muss weitergehen, diese Story und Welt war so gut. Und dann wird Tales from the Borderlands 2 angekündigt. Also, bitteschön, gern geschehen.
1: Also, es ist sehr schön, dass Tales... Telltale, die ja nicht den erhofften kommerziellen Erfolg hatten, zumindest in dieser Liste schön repräsentiert sind. Also, ja, jetzt werden sie der, noch der Wolf mal. Wolf Among Us ist ja auch dabei und uh, The Walking Dead ist
0: dabei und so. Ja. Hat Tales of the Borderlands Handsome Jack? Ich kenne es leider ja, nicht. Ja, natürlich Deswegen
2: hat es Handsome Jack. Ansonsten wäre ja es ja nicht das gewonnen. beste Borderlands. Es hat Handsome Jack.
0: Genau, weil Handsome Jack, das haben wir ja, Maurice und ich, das äh, muss ich kurz, weil wir haben ja im Podcast schon mal den besten Schurken aller Zeiten gekürt und das war Handsome Jack. Also insofern, für mich ist alles gut.
2: Moment, Micha, ich pitche dir jetzt Tales from the Borderlands in einem Satz und ich glaube, dann möchtest du es spielen. Tales from the Borderlands ist wie Cyberpunk 2077 aber mit Handsome Jack statt Johnny. Gut, also,
0: gut, gekauft. Das ist äh, in der Tat, ich bin überzeugt. Ich hoffe, ihr da draußen seid es auch. Das war unser Talk über die 100 besten Story-Spiele laut GameStar-Liste, <lacht> einer sehr subjektiven Liste. Bitte nehmt sie nicht ernster, als sie gemeint ist. Guckt euch die Spiele an, für uns ist es immer schon toll, allein in den Erinnerungen schwelgen zu können und mal wieder was über Stanley Parable schreiben zu dürfen. Das ist doch einfach das Schönste für uns an so einer Liste. Und ähm, ja, bitte diskutiert sie nicht äh, so hitzig. Es sei denn, ihr seid hier bei uns im Podcast wie Christian Schiffer. Vielen Dank. Dich kann man, wie gesagt, hören bei Last Game Standing. Dich kann man lesen und zwar nicht nur dich, sondern viele andere tolle Kolleginnen und Kollegen bei Wasted auf Wasted.de. Guckt da doch mal vorbei und schaut euch das so an, was äh, Christian und Konsorten da so treiben. Ja, und Steffi, du huscht halt bei der Games darum Ja, mich das lest ihr ja. hier,
2: das kennt ihr ja, gell? <lacht> genau.
0: <lacht> In diesem Sinne lieben Dank euch beiden, lieben Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Seid nächste Woche mit dabei bei unserem Podcast Festival, wo wir eine Woche lang live podcasten vom 2. Mai bis zum 6. Mai ab 20 Uhr mit Cool-Themen, Diablo mit Jesse Rocks, Rollenspiele mit Funk Royale, äh, alte Spiele mit Stay Forever, komischerweise, weiß nicht, wie das zusammenpasst, Star Wars mit Nerd und Kultur, sowie ein Tag für die Hardware, wo sie uns mal erzählen dürfen, unsere Hardware-Redakteure und unser Gast von I Know Review, warum Hardware-Redakteur ein Traumjob ist, aber man auch leiden muss, wenn man das machen möchte. In diesem Sinne, seid dabei, schaltet rein, würde mich freuen und ansonsten bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ciao. Macht's gut! Wahlen gehören der GameStar-Redaktion. Es ist ihre Entscheidung. Und wenn sie entscheiden... Ich kann nicht mehr reden. Das, ist, das regt mich alles so auf. Nochmal. <lacht> I feel you.